0: Андрей Макаров. Отпуск адвоката. Столичный адвокат Камбалов в отпуск поехал в Италию. Там неожиданно заскучал. Сунулся на пляж. На нем русские мужики лежали с видом, будто все здесь купили. А девушки вели себя так, словно все им должны. Адвокат переключился на экскурсии. Везде одно и то же Толпы туристов с фотоаппаратами бродят по развалинам Главное, везде он встречал клиентов Которые, казалось, сейчас скажут Вот ты где наши денежки тратишь Оппоненты же по процессам кидали такие взгляды Что подойдут и шваркнут сзади осколком Колизея за все радости Которые он им в судах доставил Адвокатов никто не любит Вытерпев дней десять, он махнул на родину Сонный городок где-то за Волгой. От аэропорта пришлось несколько часов добираться на старом дребезжащем автобусе. Зато виды за окном радовали. Леса расступались, переходили в поля, змеилась вдоль дороги река. Вдали сверкнуло озеро. Камбалов узнавал родные места. Душа его отмекала. «Хорошо-то как...» «Думал он». Поселился адвокат у тетки. Целый день гулял по улицам, вдыхал родной воздух и то и дело встречал давних знакомых. Первым попался мальчишка, когда-то игравший с ним в компании пяти старших братьев. Теперь младший из братьев вытянулся, обзавелся подтертым портфелем и щетиной на подбородке. Они узнали друг друга, обнялись. «Благодать у вас!» – похвалил Камбалов. «Как жизнь, как братья?» «Благодать-то благодать!», -то благодать! «Почесал тут щетину. Да, с братьями проблема. Родительский дом все не разделим. Нотариус расписал каждому по одной шестой. И что с ними делать?» И долго объяснял, почему должен получить больше братьев. Камбалов рассеянно слушал путанный рассказ, подставляя лицо солнцу. Оно не жгло, как в Италии, а ласково трогало лучами. «Ты сарай пристроил?» «Внес существенное улучшение. Значит, твоя доля должна быть больше». Заметил адвокат. «Пропишись в дом, тогда для суда ты там живешь. Они существенного интереса в его использовании не имеют и обязаны свои доли продать. Договорить, чтобы оценили по минимуму. Выплатишь им долг лет за 20, а дом продашь сразу, разницу в карман». Брат в сомнении почесал щетину. Потом, решившись, махнул рукой. «Если выгорит с меня Жигулевская». «Не стоит!» — улыбнулся Камбалов. «Зайди вечерком, иск набросаю!» Крутой извилистой улицей он спустился к реке, где встретил одноклассника, ловившего рыбу. «Камбалов!» — бросил тут удочку. «Вот так рыбу поймал!» «Камбалов!» — поправил его адвокат. «Да что жизнь!» — жаловался одноклассник. «С нюркой своей развожусь. Хочет на алименты подать». «Имущество делит, в доме два топора, говорю, бери оба, она мотоцикл требует. Придется на работу устраиваться, ты, говорит, с рыбками и кошки не прокормишь». В ведре плескались пескари и маленький полосатый окунек. Камбалов рассеян кивал, а сам смотрел на качающуюся у берега лодку, ржавый бакин посреди реки, заросший камушом берег напротив. «Пиши расписку, что взял у меня в долг 2 миллиона». Перебил одноклассника адвокат «Долги, какие имущества, при разводе делятся пополам Итого, с твоей супруги миллион Мотоцикл себе оставишь И плюс с нее каждый месяц Деньги на погашение долга Одноклассник с минуту переваривал сказанное Потом пинком отправил ведро с рыбой в реку «Сейчас!» — крикнул он «Не уходи! Я за ручкой бумагой!» Последний визит адвокат нанес знакомому владельцу завода. «Прогораю», – пожаловался тот. «Конкуренты давят. У них оборудование новое и брака нет. Главное, они непрерывный цикл наладили. Печи мартеновские пустили, линию электропередач протянули. За широким окном кабинета плыли по небу облака. Бескрайнее поле тянулось до горизонта, где его обрывала неровная полоска леса. Камбалов очнулся. «У тебя с зелеными как?» с чертями, что ли?» – удивился директор. «С какими чертями?» «С экологами!» «Как они против непрерывного цикла с мартыновскими печами не выступили?» «Линия электропередач, голову на отсечение даю, что прошла по каким-нибудь капищам, стойбищам, лежбищам. А что случись с ней?» «Печи навсегда заглушатся». Директор тяжело смотрел на адвоката. Главное, — продолжал тот, — чтобы все строго по закону, чтобы лично к тебе претензий у закона не было. Если что, ты в отпуске или в командировке. Вечером в теткину квартиру на встречу со столичным адвокатом выстроилась очередь, заполнившая лестничный пролет. — За этим не занимайте, — командовала тетка, — остальные завтра приходите. Из несколько дней, насладившись тишиной и покоем родных мест, Камбалов благостный отбыл в Москву. Спустя месяц, в перерыве между судебными заседаниями, он набрал в поисковике на ноутбуке название родного городка, перечитал новости и ужаснулся. «Что делается? Мать троих детей на мужа с топором. Завод местный взорвали». Наследники, родительский дом сожгли. Что за люди? Никакого понятия о правовой культуре. Такой городок был. Тишь до да гладь. Сплошная патриархальность и все-таки спахабили. Куда поехать в отпуск в следующем году ума не приложу. Тех считал Сергей Краснобород.